0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immobilien der Firma DGIF. Mein Name ist Özgün Imren, Mitgründer und Geschäftsführer der DGIF und heute ist Mittwoch, Mittwoch-Podcast-Tag bei der DGIF und ich freue mich sehr, heute Matthias bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo. Ähm, Matthias ist seit 1.4. bei der DGIF, also noch sehr, sehr neu und Matthias, ich wusste am 1.4. bei deinem Beginn schon, ich werde und will mit dir eine Podcast-Folge drehen. Sehr gut. Ähm, <lacht> muss wirklich sagen, dass ich schon, ähm, obwohl du erst seit ein paar Tagen dabei bist, schon immer so das Gefühl hatte, als wenn du schon seit Jahren dabei wärst und ähm, freue mich sehr, auch jetzt hier ein Stück weit das Podcast auch dazu nutzen zu können, um dich auch noch mehr kennenzulernen. Ja? Wir hatten so in den letzten Wochen ähm, natürlich in der Anfangsphase, vor allem in der Ausbildungsphase schon viel miteinander zu tun. Aber Stimmt. jetzt bist du ja schon mitten auch ähm, am Tun und bist doch viel bei den Kunden unterwegs. Und wir haben nicht immer die Gelegenheit, uns auch natürlich auszutauschen. Aber jetzt einfach vielleicht die nächste halbe Stunde, Stunde einfach da einfach uns ähm, über sehr interessante Dinge ähm, unterhalten. Mhm. Vor allem natürlich auch darüber, wie du jetzt schon mittlerweile in deinem noch sehr jungen Alter ähm, die Welt auch schon ein Stück weit besser machst und veränderst ne? durch etwas, ähm, was du uns mit Sicherheit auch erzählst. Und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf und ja, freue mich sehr. Danke, dass du da bist, Matthias. Ja,
1: danke für die Einladung. Ähm,
0: Matthias. Stell dich mal am besten kurz selber vor, ja, und dann habe ich ganz spannende Fragen für dich vorbereitet. Bin ich gespannt. Und, und ähm, ja, aber wir fangen einfach mal vielleicht mal mit dem klassischen Anfang an, ja, stell dich mal einfach mal vor, wer bist du, mhm. wie alt bist du, bist du immer noch Single, bist du verheiratet, ich weiß es natürlich schon, <lacht> aber ähm, die Zuhörer und Zuschauer natürlich nicht und, ja, bitte, die Bühne gehört dir.
1: Gerne, äh, vielleicht eins vorweg, lustig, dass du das sagst, dass ich, dass du das Gefühl hast, dass ich schon ewig dabei bin, geht mir ja. übrigens auch so, ah, Okay. Ähm, ganz, ganz lustig, aber mal zu mir, ähm, mein Name ist Matthias Riederle. Ich äh, bin 35 Jahre alt, mhm. ähm, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, die ähm, bald vier wird, genau. Und äh, ja, bin, äh, bin aus München, habe immer meine Zeit hier verbracht. Mhm. Und ja,
0: so ich glaube, das äh, andere ergibt sich jetzt dann durchs Gespräch. Ja, ja Matthias, du bist ja, ähm, du bist ja bei uns nicht irgendwie im, im, im in der Administration oder im Backoffice tätig, sondern du bist ja bei uns äh, im, im, als Berater, als Verrentungsexperte, ja, mhm. tagtäglich bei den Kunden, ja, mhm. Und und ähm, warst davor aber viele, viele Jahre, bei einem ähm, sehr kleinen Unternehmen, ja, Audi, mhm. ja, und bist jetzt zu so einem großen Unternehmen DGIF gewechselt.
1: <lacht> Man muss sich nach oben richtig.
0: Dachtest, du möchtest jetzt mal vom kleinen Unternehmen ja zum großen Unternehmen wechseln. Ja, genau. Erzähl doch mal, wie das so zustande kam, dass du davon wirklich von so einem kleinen, <lacht> Spaß beiseite, so einem riesen Konzern, eigentlich <lacht> Audi, ja, ähm, ähm, da zu uns gewechselt Wie kam das? Wo kam der Kontakt her? Wie war so die Bewerbungsphase und ähm, ja, was hat dich eigentlich dazu so motiviert da eigentlich ja doch so diesen, diesen Sprung
1: auch zu machen. Also äh, grundsätzlich ist es so, dass ich mein ganzes Leben eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal, mein ganzes Berufsleben im Autohaus verbracht habe. Mhm. Ich habe ähm, eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht ähm, bei Renault seinerzeit, war dort knapp zehn Jahre und bin dann zu Audi gewechselt, wo ich jetzt auch acht Jahre tätig war, eben bis Ende März. Ähm, das war auch eine super spannende Zeit, hat auch viele schöne Jahre gehabt, muss ich sagen, tolle Kunden gehabt, ähm, super gute Kollegen. Also alles in allem war das war Voraussetzungen schon gut. Tolle, tolle Autos, muss ich sagen, finde ich heute nach wie vor noch, äh, dass es der Fall war. Und ähm, ja, Keine irgendwie hat schon Werbung hier für Audi jetzt. Ja. Schöne Autos. <lacht> ähm, sagen wir gute Autos, schöne, sehr subjektiv, ja. Ähm, nee, und ja, und äh, irgendwann kam dann doch mal so das Gefühl, ähm, dass ich ein bisschen Veränderungen brauche. Ich glaube, so der ausschlaggebende Punkt war der Lockdown im letzten Jahr, also wo Corona sozusagen ganz Deutschland, eigentlich die ganze Welt so ausgebremst hat. Mhm. Ähm, habe ich äh, viel Zeit mit mir, mit meiner Familie gebracht. Wir hatten ja keine, alle eigentlich keinen Arbeitsstress mehr, keinen Freizeitstress. Man war ja eigentlich nur okay. für sich sechs Wochen. Und ich habe die Zeit sehr genutzt, um mich zu hinterfragen, was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Was will ich machen? Mhm. Und ähm, bin dann mit vielen Gesprächen, auch mit meiner Frau und so, eigentlich darauf gekommen, dass der Weg, der sich so abgezeichnet hat, äh, bei Audi gar nicht so der ist, den ich eigentlich will. Okay. Und, ähm, und so… Also innerlich auch nicht gewollt. Ja, nee, also jetzt nicht wegen Audi, sondern es war so irgendwie, stand so ein bisschen so die, eine typische Konzernkarriere bevor. Es okay. ging so die ersten Schritte. Ich habe da eine Talenteausbildung machen dürfen wow. für Nachwuchskräfte, die eineinhalb Jahre gedauert hat. Hab habe auch eine Zertifizierung, zum also beziehungsweise ein Assessment Center zum Verkaufsleiter absolviert und auch die Ausbildung wurde schon angemeldet zum Verkaufsleiter und so.
0: Also eigentlich eine, 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 so mal ein Fundament, eine Basis gehabt, die eigentlich schon in eine sehr, sehr tolle, gute, positive Richtung gegangen absolut, ist. Ne? Absolut, absolut,
1: mhm. gar keine Frage. Ich habe da auch tolle Unterstützung erfahren und auch... Äh, Gute, sehr gute Vorgesetzte gehabt, die mich da auch entsprechend unterstützt haben. Mhm. Aber eben in dieser Lockdown-Phase war es dann so, dass ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich gar nicht will. <lacht> ich okay. habe mich, ich habe, wie gesagt, ja viele, viele Überlegungen angestellt und festgestellt, dass ich eigentlich viel lieber am Kunden bin und ähm, mhm. eigentlich lieber ein Verkäufer bin und nicht mhm. ähm, sozusagen der, der dann hinten im Büro sitzt und irgendwie ein anderes Rad äh, spinnt und ähm, lustigerweise habe ich mir die Frage nie wirklich gestellt, ob ich das überhaupt will, das hat sich halt immer so ergeben und es war so im Kopf ein Ziel, so aus der Jugend noch aus, ich will da mal was erreichen. Karriere äh, machen. Karriere machen, genau, mhm. ja und. Ähm, Frage ist dann, was ist dann Karriere was, irgendwann, ne? Genau, richtig, was ist Karriere und natürlich habe hat das ganz sicher meine Tochter auch ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mich da auch persönlich verändert habe mhm. und auch nicht mehr so den Karriereanspruch hatte mhm. Mhm. und ähm, ja, am Schluss war es einfach so, dass ich gesagt habe, nein, ich will Verkäufer bleiben, aber die zweite Frage, die ich mir dann natürlich stellen musste, was heißt Verkäufer bleiben bei Audi mhm. und ähm, da war mir dann auch, wenn ich den Job gerne gemacht habe und da auch gerne hingegangen bin, auch relativ schnell klar, dass ich nicht 30 Jahre im gleichen Autohaus sitzen will mhm. und ähm, so habe ich dann angefangen, mich ein bisschen gedanklich zu öffnen, was davor eigentlich nicht so war, da hatte ich immer so ein bisschen Schrank im Kopf, ich will das, ich mache das und auch Möglichkeiten, vielleicht andere Jobangebote, die ich hatte, habe ich eigentlich, hab mich überhaupt nicht interessiert mhm. Und äh, ja, und so kam das so ein bisschen ins Rollen, dass ich äh, mich äh, äh, gedanklich geöffnet habe, auch mhm. zu anderen Themen, mhm. vor allem eben Vertriebsthemen. Mhm. Ähm, und Immobilien war immer schon, so Hobby oh, ist vielleicht jetzt übertrieben, aber schon immer ein Thema, das mich interessiert hat. Auch privat hatte ich da immer so ein bisschen mit zu tun, kann man sagen. Mhm. Mhm. Äh, habe auch ein paar Freunde im Bekanntenkreis, zum Beispiel eben der Messut, dein, mhm. 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 dein Geschäftsführer, Kollege und Mitgründer äh, gehabt, der, der in dem Thema lange drin war und viel mhm. Erfahrung gesammelt hat mhm. und so. Und so habe ich mir gedacht, ja, in die Richtung wäre eigentlich eine schöne Sache, sich äh, so ein bisschen da, äh, dahin zu entwickeln. Und dann kam das Gespräch äh, DGF irgendwann, es war im Herbst, mhm, da haben wir uns dann auch kennengelernt. Gell? Ja. Und mal ähm, auch wenn sich das ein bisschen kitschig anhört, aber das war dann wirklich so, dass ich das als, als Chance wahrgenommen habe, wo ich, wenn ich sie nicht wahrgenommen hätte, vielleicht in 20 Jahren gesagt hätte, warum hast du es damals nicht gemacht? Und ähm, so war das dann relativ schnell klar, dass ich mich ja, dass ich gedacht habe, dass ich mich da gut zurechtfinde, dass ich da Spaß dran haben werde und ähm, habe mich dann so ein bisschen auf ein neues Abenteuer eingelassen. Ja. Und freue mich sehr, jetzt hier zu sitzen. Wie, wie, ähm,
0: wie schwierig war denn der Tag, wo du dann wirklich dich entschlossen hast, heute setze ich dir mein Kündigungsschreiben auf und druck es aus und unterschreibe das und gib es wirklich an offizieller Stelle ab? Also, ich stelle mir das schon mit einem gewissen Pulsschlag vorher, ja? also so, so locker flockig, wenn man ja schon die paar Tage auch in einem Konzern auch hinter sich hat, da auch natürlich ähm, Netzwerke hat, Sicherheiten vor allem auch hat, ja, wie wie ähm, lass uns noch mal ein bisschen dran teilhaben, wie so der, der dieser Tag ablief, wo du gesagt hast, okay, jetzt wirklich, ich habe mich zwar gedanklich schon, man natürlich nicht von heute auf morgen, man macht sich natürlich Gedanken und sagt, okay, will ich das wirklich und so das hast du ja alles schon abgeschlossen, aber wie war genau der Tag, wo du das quasi gesagt hast, jetzt ich gehe hin und sprich das wirklich aus. Ja, Das ist ja auch so ein Thema. Wie, wie war das für dich? Also ich muss sagen, der Weg bis zu diesem Tag, wo ich dann wirklich
1: hingegangen bin, der war emotional deutlich ähm, anstrengender, wenn ich es mal so formuliere, als der eigentliche Tag. Da, wo ich die Entscheidung getroffen habe, und das ist ja schon vor dem Tag passiert, mm -hmm. Ähm, da habe ich es hab eigentlich mehr herbeigesehnt, es äh, endlich loszuwerden. Okay, ja. okay. Ich äh, habe mich da nicht so ganz wohl in meiner Haut gefühlt, so nach dem Motto schon gedanklich irgendwie zu wissen, ich gehe woanders hin oder ich will was anderes machen, aber trotzdem noch das nicht kommuniziert äh, zu haben. Ich muss nämlich sagen, mit meinen Vorgesetzten hatte ich wirklich ein sehr gutes, teilweise sogar schon freundschaftliches Verhältnis. Und, und das ja nicht war natürlich einfacher, ne? nee, gar nicht.
0: Ja, ja. und das verlässt da ja auch wie so ein Stück weit, äh, sorry, so eine wie eine Familie auch. Also ja. So empfinde ich das zumindest. ja. ja. Und, ja, okay. Äh,
1: absolut. Also das war schon so. Wir haben, wie gesagt, das war eine Zeit lang, wir haben immer so zum Spaß gesagt, das ist wie ein großer Freundeskreis und wir verdienen auch Geld dabei. So ein bisschen war das wirklich, äh, kann man sagen. Deshalb war es mir auch wichtig, dass ich das in Anführungszeichen schnell loswerde. Mhm, mh. Und ich habe äh, die Kündigung auch dann tatsächlich ausgesprochen, weit vor der eigentlichen Kündigungsfrist, um äh, meinen Chef sozusagen auch den Vorlauf zu geben, zu sagen, ihr habt nicht nur sechs Wochen, um jetzt einen neuen zu finden, sondern mhm. ihr habt wow. drei Monate Zeit, äh, das, das zu machen oder zweieinhalb. Ja, das war, man muss dann sagen, also der eigentlich Tag, wo ich dann die Kündigung habe, war, war natürlich schon ein komisches Gefühl, mhm, mh. aber es war gar nicht mehr so schlimm, der Weg dahin war irgendwie emotional anstrengend, weil ich schon auch an der ganzen Sache, ich meine, ich rede ja sehr positiv davon und ich habe das auch wirklich so empfunden, mir war immer wichtig, dass ich da als Freund gehe und ich glaube, das ist auch so passiert, mhm, mh. ähm, Deshalb war das jetzt nicht ganz so einfach. Aber an dem Tag, wo ich dann gekündigt habe, ähm, war es gar nicht mehr so schwer. Und lustigerweise war nicht nur äh, mein Verkaufsleiter, sondern auch der Spatenleiter dabei. Okay, okay. Und, das ist der ähm, Chef vom Verkaufsleiter. Ja, sozusagen, okay. genau. Der Chefchef -Chef, kann man sagen. Mhm. Äh, den kenne ich aber auch relativ gut, weil er damals, wo ich angefangen habe, mein Chef war und hat dann sozusagen mhm. den nächsten Karrieresprung gemacht. Mhm. Und ähm, es war aber ein sehr gutes Gespräch. Wir haben eineinhalb Stunden ungefähr geredet. Wow. Und, ähm, und auch viel gelacht, hätte ich nicht erwartet. <lacht> es war schon ein kleiner Schlag ins Gesicht, glaube ich, weil so richtig damit gerechnet haben sie nicht. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich schon auch bis zum letzten Tag da auch noch richtig mitgearbeitet habe mhm. und das auch nicht hat pfeifen lassen und so. Äh, ja, aber es war, ähm, ich sage jetzt mal, das Resümee war, und das fand ich sehr, sehr positiv, mhm. äh, das Resümee war, wir bedauern es fachlich und, äh, sage ich jetzt mal, betrieblich sehr, aber wir freuen uns, freuen uns menschlich sehr für dich. Und wow. besser wow. kann man gar nicht kündigen. Wow, wow, ja. Wow.
0: Ja. okay.
1: Ja, so gesehen war das alles in
0: allem dann doch positiv, ja. Boah, danke, also, also total, kann ich richtig mitfühlen, ne, so diesen Weg, du hast vorhin auch von ähm, dem Punkt gesprochen, wo du sagst, hey, ich möchte jetzt quasi eine Entscheidung treffen, weil ich möchte nicht irgendwann an dem Punkt sein, nach 20 Jahren, ja, hätte ich bloß damals diese Entscheidung so oder so getroffen mhm. oder diese Chance, hätte ich die Chance vor 20 Jahren wahrgenommen, welche, von welcher Chance ähm, sprechen wir da oder welche Chance meinst du oder Welche Chance hast du vor Augen gesehen, wo du gesagt hast, ich möchte mich jetzt dazu entscheiden und nicht irgendwann bereuen, dass ich sie wa äh, nicht wahrgenommen habe? Ja, also ich,
1: du hast das Thema von äh, Sicherheit sehr betont bei mhm. der Frage, mhm. ähm, wie kann man, ich sage jetzt mal, so einen sicheren Job aufgeben? Mhm. Und das ist das, was ich äh, eigentlich so ein bisschen damit meine. Es ist ja schon so, dass ich mit äh, Familie und Kind auch eine gewisse Kostenstruktur zu Hause habe, sage ich jetzt mal, klar. Ähm, und ähm, ja so gesehen war es halt dann ähm, so dass es ähm, für mich eigentlich der die Herausforderung ist einfach was ganz Neues zu machen ähm, und äh, auf der anderen Seite natürlich dieses Thema Sicherheit dann aufgeben zu müssen ja, aber ähm, das sehe ich als als Chance und ich glaube also mir gibt es gibt so zwei irgendwie so Sprüche die mir da immer helfen das eine ist so ein bisschen ähm, das Leben beginnt da wo die Komfortzone endet ja das ist man muss man muss Dinge machen ja, ich mag diesen Spruch ja. Und der andere ist, der mich da auch in der Zeit gut getragen hat, ähm, man bereut immer die Entscheidungen,
0: äh, die man nicht getroffen hat. Mhm, mh, mh. Mhm. Oh, ich glaube, Matthias, es könnte ein sehr langer Podcast heute werden. <lacht> ja. also, ich ich habe mir natürlich ein paar Fragen notiert, die ich ja nicht vergessen darf, ne? aber mir sind jetzt spontan, während du redest, was ähm, mir bestimmt zehn <lacht> okay. Fragen eingefallen. Ich muss die noch ein bisschen sortieren im Kopf, aber super, super, also spannend und vielen, vielen Dank da auch für deine Offenheit, ja, also mhm. Ich glaube, das ist viel für auch für die Zuhörer und Zuschauer einfach auch interessant. So, ja, man, man sieht uns, nimmt uns wahr natürlich in den Terminen, ja, oder vielleicht auch hier im Podcast und so weiter. Ja, aber so einfach ein bisschen ähm, Hintergründe auch zu den Entscheidungen, die wir tagtäglich auch zu treffen haben und vor allem auch der Entscheidung, okay, Wechsel von einem, von der Sicherheit wie einem Konzern, wo ich jahrelang war in der Komfortzone war, ja, ja wusste wo äh, mein Kugelschreiber liegt jeden Tag, wo meine Kaffeemaschinen sind, ja alles auch Sachen die geben uns Sicherheit, ja. Keine Frage. ja. Und äh, kommst jetzt auf einmal hier zu DGIF, ja, ähm, die seit jetzt im, im nach, seit paar Jahren auf dem Markt sind, ja und willst hier gemeinsam mit uns so ein Stück weit die Welt auch verändern, ja und ähm, ähm, wir wissen das ja, wir leben das ja seit auch seit Jahren schon, ja, und ähm, glauben ganz, ganz fest daran, und Merkt man, ja. dass da natürlich auch dann, ähm, ähm, ja, du dann auch natürlich auch die Überzeugung annimmst und sagst, ja, jetzt, das möchte ich mitmachen, ja, ich finde das super, finde ich natürlich, ist natürlich auch ein Stück weit auch ein Lob natürlich auch für uns da. Ja, also äh, super geil, dass du dabei bist. Und ähm, aber lass doch mal wissen, ähm, äh, Matthias, warum du, das ist ja die, die Klassikerfrage jetzt, ja, nicht aus einem Bewerbungsgespräch, aber ähm, so einer wie du, ja, der auch äh, so viel Erfahrung hat, der bei Audi auch in diesem äh, Führungsnachwuchspool auch drin war und so, und auch eigentlich so eine sehr rosige Zukunft auch für sich hat. Warum tut sich so jemand ähm, wie du, ähm, für wie, wie kommt er dazu zu sagen, ich habe Bock, bei der D-Gift zu arbeiten? Also,
1: ähm, auf die d bin ich ja vor allem durch Messwood gekommen, den ich ja privat kenne. Ähm, wir waren immer so lose in Kontakt, äh, ich sage jetzt mal, spätzeln sagt man äh, hier äh, in, in Aber muss man München, gleich ja?
0: sagen, also er hat im Bewerbungsprozess keinen Späzelbonus gehabt. Ja, ja,
1: nee, das hat <lacht> der Öskindervater dann schon gesorgt, <lacht> ja, <lacht> der Kontakt kam. Aber, ja. äh, das stimmt, ja. Und nicht, nee. dass
0: jetzt irgendein Zuhörer und <lacht> Zuschauer sagt, ja, das ist ja dann eh klar ja, und ja. so weiter. Nein, nein, ganz im Gegenteil. So. Ich, ich wusste natürlich, dass du da den Mesut ähm, den, äh, kanntest, ja, und genau der Fall natürlich so, ah, okay, da, da soll der Späzelbonus äh, nicht gelten, sondern da vielleicht sogar eine schwierige Frage mehr gestellt ja oder eine schwierige Aufgabe vor allem im Assessment Center noch zusätzlich gestellt ja und da muss ich sagen dass du das was mit Bravour gemeistert ja und ähm auch wenn du kein Spezel vom Mitgründer und auch Mitgeschäftsführer wärst, ja, glaube ich, dass wir dich auf jeden Fall mit Kuss hätten.
1: Ja, nee, das äh, hat aber insofern gut gepasst und das kann ich nur bestätigen. Das fand ich aber auch sehr professionell, muss ich ja, sagen. Äh, das kann ich natürlich auch so Konzernstrukturen auch, dass man da sehr professionell vorgeht. Ja. Ähm, dass ähm, das im Endeffekt ja nur der Kontakt kam und mhm. dann das auch gar kein Thema wäre. Messud hat ja auch mhm. gesagt, das schau dir an, ich bin jetzt raus, so ja. nach ja. Motto. Fand ich auch einen guten Weg, weil ähm, ich das jetzt auch nicht gut gefunden hätte, wenn ich irgendwo arbeite, wo ich vielleicht gar nicht hinpasse. So, so gesehen war das schon
0: alles alles richtig, wie es gekommen ist. ja. ja ich habe dich gerade unterbrochen, weil ich die Frage gestellt hatte, ähm, ähm, Ja, du, wie gesagt, du kannst ja eigentlich so mit deiner Kompetenz, ja, mit deinem Können, was du alles kannst und so weiter ja, natürlich auch ein Stück weit auch ähm, viele Arbeitgeber auch aussuchen. Ja, und ähm, wie kam das dann dazu, dass ähm, du dann sagen wir, den Schritt oder auch die Entscheidung gefasst hast, ähm, den weiteren Weg mit der DGIF zu gehen?
1: Weil ich das Thema super spannend mm -hmm, fand.
0: Mm -hmm. Also ich glaube
1: ähm dass ähm, egal ob jetzt im Immobilienbereich, bei Autos oder sonst wo, das sozusagen den Spezialisten die Zukunft gehört. Ich glaube, ähm, je vielfältiger und je schnelllebiger sozusagen das Leben wird, desto wichtiger ist es, dass man in bestimmten Themen ein absoluter Profi ist. Mhm, mh. Und ähm, deshalb hat mich jetzt auch so ein klassisches Maklerbüro zum Beispiel nicht so interessiert, mhm. ähm, weil, weil man halt einfach von A bis Z alles macht. Und ähm, ich glaube, dass, wenn man sich da richtig aufstellt, wenn man das Thema dann auch wirklich mit Leidenschaft macht, weil klar entwickelt, entweder hat man sie schon oder man entwickelt sage ich jetzt mal, mhm, mh, mh. Ähm, in so einem Bereich, dann ist es sicherlich so, dass, ähm, ja, dass man da auch sehr, sehr viel Potenziale hat. Und mir hat irgendwie bei den ersten Gesprächen, die ich äh, mit Kunden hatte, dieses sehr Menschliche ähm, sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Weil man einfach sich auf einer ganz anderen Ebene trifft, als wie es zum Beispiel jetzt im Autohandel ähm, okay. war. Da hatte ich auch viele gute Kunden, mit denen ich auch privat manchmal was unternommen habe und ja. äh, wir uns immer gegenseitig gefreut haben, wenn wir uns sehen und so. Mhm. Aber es ist was ganz anderes, sage ich jetzt mal, irgendwie ein, ein Seniorenpaar oder ein Senior oder eine Seniorin dabei zu begleiten, sozusagen ihre Lebensaufgabe in Anführungszeichen so zu versilbern. Mhm, mh. Und es ähm, ist eine super spannende Aufgabe. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man muss manchmal aus seiner Komfortzone raus und man kann eben nur im Nachhinein sagen, was richtig oder ähm, nicht eben. Und äh, ich bin sehr, sehr guter Dinge und... 100 sicher. Das der auf mich will richtig es noch war. nicht so, als wenn du es bereuen würdest. Na, ganz, ganz im Gegenteil. Gegenteil ja, ja. Ich freue mich wirklich, auf was kommt. Ja, ja super. Ja.
0: Danke, Matthias. Ähm, jetzt genug ähm, dem beruflichen Kontext. Ja, ich würde ganz gerne so mit dir jetzt so ein bisschen auch in den privaten Kontext ähm, einsteigen, ja, um natürlich auch den Zuhörern und Zuschauern auch ein bisschen Einblicke in, in dein Privatleben auch zu geben, ja? mhm. Und ähm, lass uns doch mal wissen, Matthias, ähm, was was machst du in der Früh, wenn du aufstehst? Was ist das Erste, was du tust? Ähm du hast gesagt, du bist verheiratet, hast ja, also eine Tochter. Genau, ja?
1: stimmt. Das Erste, was ich mache, ist meiner einen Kurs geben. Oh, oh. <lacht> da wow. freut sie sich okay. Jetzt. Okay. Ähm, Ja, und ansonsten gefällt man halt schnell. <lacht> Grüße von dir. Ja, genau. <lacht> äh, genau. Okay, also äh, nee. Erledigt. Ja? <lacht> genau, Haken dran. Ähm, heute Abend gibt es, glaube ich, was Gutes <lacht> zu essen, ja. Ähm, nee, ansonsten fällt man halt so in seine Morgenroutine dann schnell rein, ja. also man muss sagen, eigentlich äh, bestimmt äh, unsere kleine Tochter Lara so, mhm. unser Alter, schon, ist sie schon wach? Ja, ja, in ja. der Regel ist ja sie, die immer als erstes wach ist, ja. okay. nicht okay. immer, aber meistens, ja. okay. und kommt uns dann wecken und, okay. äh, ja, und dann und wie, wie geht sie so meistens. Meist um sechs ungefähr. Ist äh, für mich schwierig gewesen in den letzten Jahren, muss ich echt sagen, weil ich bin eigentlich so der typische Langschläfer. Okay, ähm, okay. Aber die hat uns jetzt schon ganz gut erzogen. Also ich mittlerweile stehe fast immer vor dem Wecker auf, so gesehen passt es mm -hmm, schon. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, nee ähm, Und dann fällt mal so in seine Morgenroutine. Also es geht halt viel darum, die Kleine fertig zu machen, weil es ist ja auch mal so ein bisschen Kampf, Zähne putzen kenne alle Eltern, ja, ja. anziehen und ich will nicht das, aber ich will halt das und ja. rosa und blau passen viel besser zusammen als rosa
0: und grün oder so. Ja, gerade auch in, in dem Alter, da weiß man ja auch alles besser. Ja, gar keine Frage. Ja. Manchmal hat sie auch recht, ja. das muss ich <lacht> ja dann schon zugestehen.
1: Ja, ja. ja und dann ähm, ist es meistens so oder fast immer so, dass ich dann ähm, die Kleinen in den Kindergarten bringe in der Früh und meine okay. Frau sie am Nachmittag abholt. Ähm, das ist so meistens so, die Aufgabe und zwischendrin wird dann auch gegessen und wenn ich schaffe, ich nehme es mir immer vor, aber ich schaffe es nicht jeden Morgen dann noch ein bisschen Sport, zumindest ein bisschen Ach. dehnen und okay. gestützen also ein bisschen was wir machen, dass man irgendwie auch vom Körper in den Tag reinkommt, ja. Okay, okay. ja. Gelingt mir nicht immer,
0: aber okay. ich probiere es, ja. Du vorhin gemeint, dass du eigentlich eher der ähm, Langschläfer bist. Bist du noch abends lange wach, oder? Früher war das immer so, ja. Mittlerweile
1: ist das gar nicht mehr so, muss ich sagen. Die letzten eineinhalb Jahre hat sich das sehr, sehr, sehr stark geändert. Okay. Wegen der Lara, ja. Aber ich habe mich jetzt auch daran gewöhnt, früher ins Bett zu gehen. Jetzt ist auch mal so um zehn Zeit zu, zu
0: schlafen. Ja. Schaut Matthias aufs Handy, bevor er schlafen geht? Äh,
1: ich würde sehr gerne sagen nein, aber es wäre gelogen. <lacht> Meistens dann doch, ja. Okay. Meistens dann doch. Manchmal ist es so, dass ich am Abend noch irgendwie Musik höre, einen Podcast und so. und Das läuft ja mittlerweile alle übers Handy. Okay. Und dann ist es meistens auch so, dass ich dann auch noch mal kurz schaue. Gibt es Nachrichten oder irgendwas? Also. Ist es nicht so wirklich gesund, sagt man ja, und äh, ja, weiß es ist, nicht. Aber Das
0: Bewusstsein dafür kommt ja auch jetzt immer mehr und so, aber ich finde toll, dass du da einfach so offen und so ehrlich bist, sagst du, ja, ich schau einfach drauf, ja, ja. Ja, weil es mich vielleicht auch interessiert einfach, was da sonst noch so drauf ist. Ja, hat immer eine Nachricht geschickt, eine WhatsApp oder wie auch immer. Ja. Ja,
1: ja, klar, kommt ja dann immer doch viel an, was man vielleicht auch so dann nicht äh, so, so mitbekommt. Mhm. Ja, und mittlerweile ist Handy alles in einem, ja, also mein Wecker, Nachrichten, Internet, Musik und das hat man dann in der Regel ja auch in dem Bett liegen, das mhm. ist halt so.
0: Ja. Was macht Matthias, wenn er nicht arbeitet? Außer sich um die Tochter zu kümmern. Ja, genau. Das, das ist ja gemeint. Viel Zeit in Anspruch.
1: Ja, ja, aber das ist also eine sehr schöne Zeit, sehr positive Zeit, die ich, die ich sehr, sehr, sehr Schön. gern mache. Aber ansonsten versuche ich Sport zu machen. Okay. Ja, so. Und ansonsten, gut, das lässt Corona nicht zu, aber bin ich, denke ich, schon ein geselliger Mensch.
0: Also ich okay. treffe schon auch gerne immer Menschen und bin ja. bin unterwegs ja. Mhm. Ja, du hast ja vorhin Thema Corona, da hast du auch gemeint, dass eigentlich Corona für dich schon so ein Wegbereiter dafür war, einfach Zeit zu finden, sich über das Leben einfach ein Stück weit Gedanken hm. zu machen. Was will ich, wo will ich hin und so weiter. Ja, ja absolut. Also, also vielleicht, wenn du in 20 Jahren zurückschaust, sagst du ja, vielleicht Corona gar nicht. Also natürlich schlimm, so wie es ist, Frage, aber äh, klingt so, als wenn du da ähm, schon auch so die, deine positiven Effekte auch rausgezogen hast.
1: Ja, muss ich sagen, also ähm, fast, also fast schon egal, was jetzt kommt, mhm, mh. ähm, habe ich in dem letzten Jahr sehr viel, ähm, sehr, sehr viel erlebt, mitgemacht, gedanklich äh, und es war auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Bereicherung. Auch die Zeit mit mir und auch so ganz intensiv auch mit meiner Frau und meiner Tochter zu haben, die man, wenn man ehrlich ist, im Alltag nicht so hat, weil man immer irgendwie doch am Rad dreht. Ja.
0: Mhm, mh, mh. Ja, und das hatte man ja eigentlich fast gar nicht. Mhm. Ja. Wie schafft es sich Matthias dann zu motivieren für den Sport, den er dann machen will oder nicht macht? Oder muss er sich motivieren oder fällt ja, es dann ähm, leicht von der Hand?
1: Ja, also in der Regel sind es Ziele, die ich mir setze. Okay. Dass ich ähm, irgendwie mir, mir ein Ziel setze und sage, das will ich schaffen, das will ich machen. Und dann mhm. ist es auch so, dass ich da gut drauf hinarbeiten kann. Mhm. Wenn ich einfach sage, keine Ahnung, zum Beispiel, ich will fitter werden oder ich will mhm. zwei, drei Kilo abnehmen mhm. oder mehr joggen, dann ist es nicht so, dass ich da den... Die Regelmäßigkeit reinkriegt, wenn ich aber zum Beispiel sage, ich will nächstes Jahr beim Stadtlauf mitlaufen oder einen okay. Halbmarathon okay. mal machen oder so. Okay. Dann habe ich das Ziel und dann mache ich es auch. Hast du das schon mal gemacht, Stadtlauf oder so? Mhm. Echt? Ja, ja. Okay. also Halbmarathon bin ich schon mal mitgelaufen. Marathon wow. war ich schon angemeldet, das habe ich aber dann nicht geschafft. <lacht> also nicht zeitlich, sondern vom Körper. Ich habe es mir eingeredet, habe es aber dann nicht, okay. nicht hingekriegt. Ja, ansonsten,
0: wie gesagt, setze ich mir Ziele im War das schon immer so, dass du da auch so, so? ich, meine, ich nehme dich als auch unglaublich motivierten Menschen noch wahr, ja? Und war das schon immer so oder gab es auch mal Phasen in deinem Leben, die eher so ein bisschen unmotivierter Natur waren? Oder wie, wie, wie warst du in der Schule? Warst du da auch schon so jemand, so der, wo die Eltern sich äh, dich nicht äh, sagen müssen, ja, jetzt geh lernen, Matthias. Oder warst du schon am Tisch gesessen? Gesagt, ich ich lerne doch schon längst. Ja. Nee,
1: nee, ist so, gar nicht, man nicht. so. Ja. <lacht> man muss mich da schon eher hintragen. <lacht> ich schon ja. längst gelernt? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, muss ich sagen, gar nicht. Äh, aber lustigerweise passt es ganz gut zu dem Thema Ziele, weil ich habe äh, also bis zur Realschule eigentlich nur schlechte Noten gehabt und okay. habe es gerade so geschafft, auch die Realschule. Äh, habe mich äh, beworben, damals eben bei Renault als Automobilkaufmann mit einem Durchschnitt von 4,8 oder so. Das war Halbjahreszeugnis.
0: Okay.
1: Und warum auch immer haben die mich genommen. <lacht> äh, ich war mir also als, äh, als kleine Radnotiz bis zum Schluss nicht sicher, dass sie mich nicht verwechselt haben, weil ich hatte immer so das Gefühl, am ersten Tag, wo ich kam, hat mich der, der damalige Chef so angeschaut zu so einem Motto, du bist doch nicht der, den ich hier haben wollte. <lacht> okay. Aber vielleicht rede ich mir das auch nur ein. Ja. Ähm, aber an dem Tag, wo ich dann sozusagen die Zusage bekommen habe, da hatte ich dann auch den Ehrgeiz wieder. Das Ziel, mir äh, eben und auch den Leuten dort zu beweisen, dass ich schon was kann. Und in der ähm, Ausbildung ähm, zum Automobilkaufmann war ich dann aber sehr gut. Also da habe ich einen wirklich okay. sehr, sehr guten Abschluss gehabt und auch verkürzt und so. Das war dann komplett anders als zu dem, was ich in der Schule davor erlebt hatte, Wahnsinn. wo ich sitzen geblieben bin und Schule gewechselt habe und so Sachen. Mhm. Da hatte ich irgendwie so nicht gewusst, wo will ich hin, was will ich machen vielleicht. Ja. Mhm. So gesehen hilft mir das schon, ein Ziel zu setzen und dann versuchen auch, dorthin zu kommen.
0: Hattest du in der Kindheit eigentlich ähm, irgendwie Vorbilder oder ähm, sportlicher, privater, familiärer Natur oder so? Ja? Also ich, ich, ich... Für mich persönlich, ich habe viele sportliche Vorbilder gehabt. Mhm. So, wow, ja. Ähm, wie war das bei dir? Hattest du sowas oder... Ja, hatte ich auch, absolut.
1: Also im Sport ganz, ganz klar und ganz viel. Mhm. Ähm, privat war es vor allem mein Vater, muss ich sagen, der mich oh, okay. äh, eigentlich so... Okay so als Vorbildcharakter eigentlich so überall allem stand. Aber ansonsten ähm, war es schon so, dass, ähm, ja, das ist so auch, also in bestimmten, mhm. der eine konnte das sehr gut, da habe ich mir versucht, den als Vorbild zu nehmen. Mhm. Der andere konnte das sehr gut, dann habe ich mir versucht, den so ein bisschen als Vorbild zu nehmen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, genau, so kann man das eigentlich sagen. Auch im Berufsleben war so, dass ich da den einen oder anderen hatte, wo ich gemerkt habe, der hat was drauf. Und dann äh, versucht mir den als Vorbild zu nehmen und auch davon zu lernen. Mhm. Ähm, und ja, so kann man sagen, ich, wie gesagt, so über, über allem stehend ist es sicherlich, mein Vater mhm. ein ganz, ganz starker Charakter war, also war er le leider schon verstorben ist. Mhm. Mhm. Aber ähm, äh, ja, aber ansonsten war es halt so, dass immer mehr so, vielleicht ein bisschen so abschnittsmäßig, ja. Mhm. Dass ich jetzt sage, dem bin ich mein ganzes Leben gefolgt und das fand ich so, so also als Promi, das hatte ich nicht. Ne? Mhm.
0: Also nicht irgendwie äh Diego Maradona im Fußball, also so ein Dribbler zu sein äh, wie nee, Ich habe viel Basketball gespielt, für okay. mich war es natürlich Michael Jordan. Okay. Ja, ja, ja. äh, ansonsten
1: vom, vom Typ her, also das ist mir so, ein, so finde ich, äh, aber da geht es nicht nur mir so, ich glaube, das geht fast allen so ist Mohammed Ali mit diesem wahnsinnigen, charakterstarken, wow. ähm, wie soll ich sagen, Dasein vielleicht, dass, äh, dass einer wirklich alles aufgibt, seinen Weltmeistertitel, sein Geld, alles aufgibt, ähm, Einfach nur, weil er sagt, ich will nicht in den Krieg ziehen und irgendwie für Amerika.
0: Wahnsinn. Ja. Also ich glaube, das können, könnten die allerwenigsten. Ja. So, das. Da auch das schon ein Rückgrat müssen. zu haben, das auch sagen zu zu trauen einfach, ja. Und ja, heutzutage, wo ja auch genau die Themen, wo man sich auch manchmal denkt, so, hey, irgendwie, ich habe eine Meinung, aber ich traue mich, die vielleicht auch gar nicht auszusprechen, weil das vielleicht nicht so zum ähm, Mainstream passt oder weil es nicht den anderen passt, ja, man könnte ich vielleicht anecken und dann dies oder das, gerade in solchen Zeiten auch, ja, gerade auch als, als ähm, schwarzer Mann, ja, wo damals ja, ähm, ähm, wo du denkst, okay, wie, wie kann man, in einer, in einer Welt, ja die da im, damals ja noch, noch geprägt war von auch Rassismus und so weiter, ja da dieses Rück, Rückgrat zu haben, zu sagen, ja, ich traue mich, das auszusprechen, ganz Wahnsinn. Also, ja, und nicht nur, der, der ist ja dafür auch ins Gefängnis gegangen. Also ja, nicht nur ja. zu
1: sagen, ich verliere alles, Geld, Titel, alles, sondern gehe auch noch ins Gefängnis, wegen meiner Meinung, das ist schon Wahnsinn, Wahnsinn ja. Klasse, ja. ja. Aber auch sportlich ist das natürlich ein Vorbild, muss ja. man schon sagen, ja. Bist du auch schon
0: für, weißt du, ob du Vorbild bist für irgendjemanden?
1: Das weiß ich nicht, Also, nee. also nicht so, dass es für je... Vorbild? Ich weiß nicht, es, ist selig, es schmeichelt einem schon, wenn einer sagt, du machst das oder das gut und das nehme ich mir zum Vorbild. Ja. Ja. Das würde ich jetzt lügen, wenn man sagt, das ist einem egal. Ja. Aber ich glaube so, dass man einen wirklich so als Vorbild hat, dem man nur so folgt, egal mit allen Vor- und Nachteilen, ich weiß nicht, ob das richtig
0: ist oder klug ist. Also Ich stelle es zur Debatte, ich weiß es Aber nicht. Aber ich glaube, ja. das wäre für dich vielleicht auch, also so schätze ich dich zumindest ein, dass wenn einer zu dir kommt, sagt, du inspirierst mich auf irgendeine Art und Weise positiv, ja, dass das für dich, glaube ich, auch eine ganz gute Sache wäre, oder? Ja, klar, das wird einem schmeicheln, ist ja keine Frage. Und es wird einem ja vielleicht auch auf, auf einem gewissen Weg bestätigen, ja, keine Frage. Matthias, ähm, herzlichen Dank für deine Offenheit. Also ähm, gar nicht so selbstverständliche ähm, Sachen, die du uns hier auch erzählst, ja, mit einer unglaublichen Offenheit und auch Ehrlichkeit. Und ähm, da herzlichen Dank dafür. Ich habe aber, wir sind noch nicht am Ende, sondern ähm, ich habe noch für dich äh, ein paar ähm, kleine Fragen vorbereitet, äh, wo du, wenn du möchtest, äh, da muss ich kurz spicken. Ähm, ich glaube, ich nehme lieber einen Schluck Wasser. <lacht> nicht schlimm, nicht schlimm. Ähm, wo ich meinen Wunsch habe, äh, dass wenn ich dir die Frage stelle, du einfach ganz spontan einfach antwortest, ähm, was dir lieber ist. Ja, ich werde einfach dir so eine Option lassen, A oder B, und du sagst dann B und kannst vielleicht noch sagen, weil, musst aber gar nicht. Okay. Ähm, die erste Frage, die ich da an dich habe, ist: ähm, BMW oder Mercedes? Audi. <lacht> <lacht> Audi. Audi. <lacht> okay. Ähm, selber kochen oder essen gehen?
1: Essen gehen. Essen gehen? Mhm. Okay. Wobei, seit Corona ich, bin ich auch ganz gern mal am, ähm, am Herd, muss ich sagen. Mhm. Wobei ich auch das Glück habe, dass meine Frau sehr gut kocht,
0: deshalb. Mhm. Ja. Und ähm, frisch rasiert oder drei Tage Bad? Äh, ich glaube, unverkennbar drei Tage Bad. <lacht>
1: <lacht> manchmal sogar fünf Tage
0: Bad. Okay. Ein ähm, bisschen in die, die sportlichere Richtung. Ähm, Doppel oder Einzel? Doppel. Doppel? Mhm. Okay. Bist du eher so der ähm, Teamplayer? Ja. Ja? ja. Fühlst du dich im Team wohler, wie wenn du jetzt... Ähm, im Einzelsport machen wir es. Also lieber im Doppeltennis spielen als im Einzeltennis spielen dann quasi. Ja, es hat,
1: hat beides seinen Reiz. Okay. Hat beides seinen Reiz, muss ich sagen. Aber äh, im Team kann man sich mehr freuen, wenn man zusammen gewinnt. Und das
0: ist ah, Schön, geht äh, mir genauso. Ja. Ähm, Urlaub in den Bergen oder am Meer? In den Bergen. In den Bergen? Mhm. Okay. Ja, das ist...
1: Ähm, früher war ich eigentlich jedes Wochenende in den Bergen beim Snowboarden. Das ist da noch weit vom Führerschein äh, war das eigentlich immer mein Thema. Und jetzt bin ich gerne beim... Beim Mountainbiken und
0: so mache ich gern. Das, da brauche ich natürlich Berge. Ja. Ähm. Rumpsteak oder Gemüse-Ratatouille?
1: gemüse, Ratatouille?
0: gemüse Ratatouille, <lacht> ja. Ja? ja. Okay. Ja, naja, Fleisch esse ich
1: gar nicht mehr eigentlich, seit drei Jahren jetzt ungefähr.
0: Okay. Deshalb gemüse Aus ähm, Überzeugung nicht oder ähm Ach, das ist so ein Mix aus verschiedenen Themen, okay. sage ich jetzt Inter mal. Ja. Das hat ähm, angefangen mit... Eigentlich dachte ich, wir wären schon am Ende mit ähm, vielen ähm, Inhalten, die du uns jetzt preisgibst. Hier, aber ich finde das Thema jetzt gerade interessant. Ähm, also, ähm, du bist Vegetarier. Ich bin Vegetarier, ja. Okay, seit mhm. drei Jahren hast du gesagt? Ungefähr drei Jahren. Aber ich habe
1: okay. davor auch... Also, ich, in der Jugend habe ich ganz viel Fleisch gegessen eigentlich. Okay. Nichts anderes. Okay. Bis ich Mitte 20 war. Irgendwann habe ich dann weniger gegessen. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich probiere es mal ein Jahr ohne, war ein gesundheitliches Thema. Mhm. Mhm. Und das war jetzt nichts so Schlimmes, sage ich jetzt mal, aber es hat mich generell dem Thema Ernährung, äh, dem, dem Thema Ernährung näher gebracht. Mhm, mh. Und da habe ich mich dann einfach sehr intensiv äh, damit beschäftigt. Und mhm. mal, jetzt habe ich seit drei Jahren, ich würde nicht ausschließen, dass also ich sage, ich esse nie wieder Fleisch, aber aktuell geht es mir sehr gut damit. Und natürlich kommen auch Themen dazu, äh, die, wenn man sich mal anschaut, wie, wie Fleisch produziert wird, dann, mhm. äh, also mir geht es zumindest so, hat man schon gar keine Lust mehr, <lacht> irgendwie das zu essen. Mhm, mh.
0: ja. Also trägst du jetzt schon ein Stück weit dazu bei, dass ähm, die Regenwälder nicht abgeholzt werden, um Fleisch zu produzieren? Ne? Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Ja,
1: ich habe gehört, Ernährung soll wohl das aller, allergrößte CO2, mhm, mhm, mhm. Ähm, sag ich jetzt mal. Ja, nicht
0: nur irgendwelche Fabriken oder wie auch immer, sondern wirklich das Thema einfach auch... Ähm Produktion von Nahrung für uns, ne? äh, mit wachsender Weltbevölkerung und so weiter, ist schon ein sehr, sehr aktuelles Thema auch. Und so. Wichtiges ja. Thema, ich ja. glaube. Also ist es schwergefallen eigentlich dann so wirklich vom Fleischkonsum runter wegzukommen? Und, nee. Nee, gar nicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, die ersten Jahre habe ich es auch nicht so eng gesehen, habe ich immer gesagt, mal ein bisschen so, wenn sie es sich ergeben hat. Aber irgendwann ja. war es halt so, dass ich gesagt habe, brauche ich es wirklich, will es mal ausprobieren. Ja. Dann habe ich ein Jahr gar kein Fleisch gegessen, dann ein halbes Jahr wieder so ein bisschen, aber so unregelmäßig. Mhm. Und ich muss sagen, irgendwie habe ich mir auch, wenn ich essen gegangen bin, immer die Frage gestellt, was will ich essen? Wenn man Vegetarier ist, ist es nicht schwer, hat man zwei, drei Gerichte und kann sofort entscheiden. <lacht> das ist so ein bisschen das Positive dran und mhm. ne, mir geht es sehr gut damit, muss ich sagen. Mhm. Deshalb. Äh, aber wie gesagt, ich würde es jetzt auch nicht gänzlich ausschließen, nie wieder Fleisch zu essen. So ist es auch nicht. Okay. okay. Ja, aber ist jetzt auch nicht absehbar.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Matthias. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Danke auch. auch. Vielen Dank nochmal für deine Offenheit. Gerne. Hat riesig Spaß gemacht. Fand ich auch. Ähm, ich glaube, das nächste Mal, wenn du bei Kundschaft bist und die sich den Podcast davor angeguckt haben, wissen auf jeden Fall Bescheid, dass du dir kein, ähm, kein doppeltes rumsteak servieren sollst. <lacht> das
1: müsste ich auch äh, müsste ich ablehnen.
0: Ja, herzlichen Dank. Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer, ähm, das war's mit dem heutigen Podcast. Ähm, sagen Sie uns gerne, wie Sie es gefunden haben. Ja, auf unserer Internetseite www.dgif.de finden Sie alle Kontaktdaten. Ähm, wenn Sie sich, sich das Video auf YouTube anschauen, gerne unter die Kommentare ähm, Ihre Meinung zu dem. Ja, natürlich nur gute, hoffentlich. Aber lassen Sie uns natürlich auch an Ihrer Meinung teilhaben, wenn Sie es nicht so gut gefunden haben. Wir machen das für Sie, ja, nicht nur für uns. Und Es ähm, ist natürlich unglaublich wichtig, dass Sie uns sagen, wie Sie es genau finden. Und ähm, ja, in circa einer Woche ähm, wird der nächste Podcast kommen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Machen es gut und bis zum nächsten Mal.